0: 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info.
1: Bin ich jetzt immer noch zu leise?
0: Nee, so ist gut. Sag mal irgendwas richtig Lautes. Ah! Okay, das war zu laut. Nee.
1: Jetzt was lautes? Okay, was semi lautes?
0: Ja, so ist gut. Okay. Ja. Ihr hört 180-Grad-Geschichten gegen den Hass. Es gibt keinen abgeschlagenen
2: Kopf.
3: Unser Land gespalten und polarisiert.
2: Mein Name ist Bastian Berbner. Und ich bin Alexandra Rolkow. Ob es ein Happy End geben wird oder ein sehr schreckliches Ende, hängt daran, was wir alle jetzt tun werden. Hi Alex.
1: Hallo Basti. Mama.
2: Ich bin wahnsinnig froh und auch ein bisschen aufgeregt, dass es jetzt
0: losgeht mit diesem Podcast. Nach drei Jahren Recherche, endlich, muss ich sagen. Ich freue mich, dass hoffentlich viele zuhören. Uhu. Ein Feuerwerk wird das werden. Ich freue mich, dass du hier bist, Alex.
1: Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich weiß ja erst seit drei Minuten davon, gefühlt.
0: Und fragst dich jetzt wahrscheinlich, was mache ich überhaupt hier? So ist es. Ich will gerne mit dir darüber reden, was gerade passiert in unserer Gesellschaft und... Ähm, Vielleicht fangen wir damit an, dass ich dir was vorspiele.
1: Okay, ich bin gespannt. Den
3: jüngsten Umfragen zufolge hat der rechtsextreme Front National die besten Aussichten. Per Gesetz stellte Orban alle Medien unter die Kontrolle einer Behörde. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir sind das, Volk! Wir sind das Volk! Ich weiß nicht, ob
4: wir, wir es schaffen. Das ist Pakt, was sich hier rumgetrieben hat. Mund aufmachen. Gegenüber dem Dunkeldeutschland.
3: Man wird in die rechte Ecke gestellt, nur weil man Angst oh, hat. vor der D- oh, oh.
5: 995 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte.
4: Yes,
1: that's right.
2: der Richter des polnischen obersten Gerichts heute zwangsweise in den Ruhestand Referendum für einen Brexit gestimmt. Donald J. Trump ist der Präsident
1: als Vizekanzler wurde Heinz-Christian Strache von... Unser Land
3: ist speizelt. ...Auto okay, von Beatrix von Storch abgefackelt, Ein Wort alle zwei, drei Jahre. Wer
5: sich so gebiert ist, ein Rassist. Denk mal, ihr Schein-Zollschiss. Wir haufen
3: rechtsradikale Arschlöcher im Falle. Sie ja des Faschismus. Rassisten zu Urwärts. Ich trage nichts mehr. Macht Hälfte. Das ist nie ein ja. Stück Scheiße. Ich
6: laufe auf Sie.
1: Du gehurte Hure. <lacht> Also ich merke gerade schon beim Hören, dass ich da eine körperliche Reaktion drauf habe, dass mir das richtig Angst macht. Ich merke, wie mein Pulsschlag hochgeht, meine Hände werden ganz feucht.
0: Das ist der Grund, warum du hier bist. Das ist der Grund für all das hier. Diese Wut, dieser Hass, diese gesellschaftliche Spaltung, was wir halt sehen in den letzten Jahren, mir macht die richtig Angst.
1: Ähm, Natürlich macht einem das schreckliche Angst mir und ich glaube auch ganz vielen anderen Menschen, Mir hat neulich jemand erzählt, er kann nachts nicht schlafen, weil er Sorge davor hat, dass Deutschland zerbricht.
0: Es ist nicht so, dass ich nachts nicht schlafen kann, aber wenn mir ein Freund das erzählt hätte, hätte ich gesagt, ja klar, das kann ich total gut verstehen.
1: Ja, ich glaube, dass wir im Moment in so einem Stadium der Panik sind, aber ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, noch mehr Panik zu schüren und noch mehr das Ende der Welt heraufzubeschwören, sondern eher sich zu fragen, was können wir tun?
0: Das ist genau das, was wir hier tun wollen. Ich habe das Gefühl, auf was gestoßen zu sein bei meinen Recherchen, ähm, was helfen könnte, diese Spaltung in der Gesellschaft, die wir gerade sehen, zu ähm, lindern, den Hass so ein bisschen zurückzudrehen, diese Wut zurückzudrehen und ich habe dich eingeladen, weil ich weiß, dass du kritisch bist, dass du skeptisch bist, von Natur aus Wirklich? könnte man
1: was sagen. Nein, mach Sachen.
0: Und ähm, dass du verrückt genug bist, dir hier ein paar Samstage und Sonntage mit mir um die Ohren zu schlagen im Studio. Ja,
1: warten wie viel wie es werden.
0: Sieben <lacht> Folgen haben wir geplant. Sieben? ja. Yeah. Ah. Und, Davon wusste ich nicht. Ja, und in diesen sieben Folgen will ich dir halt erzählen, was ich in den letzten zwei bis drei Jahren recherchiert habe. Und dann ähm, sagst du am Ende hoffentlich, oh, da könnte was dran sein, das könnte funktionieren.
1: Aber fürchtest du dich wirklich davor, dass Deutschland zerbrechen ja. könnte?
0: Ja, natürlich. Ich meine, Wir sind beide in den 80ern geboren. Ich bin aufgewachsen mit, in Sicherheit so sehr, dass ich gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, dass es auch Unsicherheit geben könnte. In gewisser Weise auch mit der Annahme, dass es immer besser wird. Also meine Oma ist ist geflohen am Ende des Zweiten Weltkriegs aus, äh, was damals Ungarn war, heute Serbien ist, nach Deutschland und meine Eltern haben beide nicht studiert. Ich habe dann studiert ähm, und so war halt irgendwie das Gefühl, ja, so geht es dann weiter. Es geht mit jeder Generation immer irgendwie ein bisschen weiter Richtung Wohlstand und Richtung Bildung.
1: Und dann hat Trump deine heile Welt kaputt gemacht?
0: Nicht erst Donald Trump, aber die, die... Weißt du, ich meine, ich, mein, ich habe Politikwissenschaften studiert damals und wir haben uns um Dinge gekümmert wie den Mindestlohn und die Sozialversicherung und, äh, und heute geht es um, um so viel mehr. Damals hatte ich das nicht auf dem Schirm, dass das so sein kann. Aber natürlich können Länder abgleiten in Diktatur und Autokratie, natürlich. Und ich bin überhaupt nicht sicher, dass das heute nicht wieder passieren kann, gar nicht. Und warum? Unter anderem, weil ich einen Mann getroffen habe, von dem ich dir jetzt erzählen will. Jascha Munk, heißt er. Jascha ist mittlerweile wahrscheinlich einer der besten Gesprächspartner, wenn es um diese Frage geht, die wir gerade diskutieren.
2: Werden wir unser politisches System beibehalten? Dann werden wir den Rechtsstaat verlieren? And joining us live from Washington is Yasha Munk. Its author is Munk.
1: lehrt politische Theorie in Harvard.
2: Willkommen Yasha Munk. Schönen guten Abend. Jascha ist
0: schon so ein Typ, bei dem fragt man sich, wie macht er das eigentlich? Der ist 37, ist schon Professor für internationale Beziehungen in den USA und im September 2018 habe ich ihn getroffen in New York in einer Wohnung von Freunden.
2: Ähm, sollen wir die Tür zumachen, damit das Aquarium ein bisschen weniger rein wird, oder hast du Er
0: ist in München geboren, ist viel umgezogen in Deutschland. Kommt aus einer Familie, ich bin jüdisch, die über Generationen hinweg erfahren hat, meine Urgroßeltern sind im Holocaust umgekommen, wie Politik das eigene Leben bestimmen kann.
2: Meine Großeltern haben ihn mit viel Glück äh, in der Sowjetunion überlebt. Meine Eltern sind während einer riesigen antisemitischen Welle aus Polen, wo sie aufgewachsen waren, rausgeschmissen worden. Auch er hat Antisemitismus erlebt als Kind, als Jugendlicher und hatte sozusagen immer so eine Sensibilität dafür, dass ähm Dass ganz schlimme Sachen möglich sind in der Politik. Aber gleichzeitig... Dass es irgendwie auch vorweggenommen ist, dass im Endeffekt natürlich die Guten gewinnen werden. Aber dann hat
0: er angefangen, all das zu beobachten, was du gerade schon gehört hast, diese Spirale, die dann auf einmal losgegangen das ist. Und heute zwangsweise in den ich Ruhestand in ihrem
2: Referendum für einen Brexit. Und gestimmt. Ende
0: 2016 hat er sich gefragt:
2: Naja, mittlerweile ist der mächtigste Politiker der Welt Donald Trump.
0: Vielleicht gibt es doch die Gefahr, dass gefestigte Demokratien wie die USA oder Großbritannien. Abrutschen in die Autokratie. Vielleicht gibt es auch die Gefahr, dass Deutschland wieder abrutscht.
2: Wenn wir unser politisches System beibehalten? Werden wir den Rechtsstaat verlieren.
1: Und was ist seine Antwort?
0: Naja, was er gemacht hat, ähm es gibt den World Value Survey, das ist eine der größten Umfragen der Welt zu allen möglichen Themen in allen möglichen Ländern. Und das Wunderbare an dieser Umfrage ist, dass über Jahre hinweg immer wieder dieselben Fragen gestellt werden. Das heißt, die Wissenschaftler können
2: gucken, wie sich Einstellungen verändern über Zeit. Also wenn man zum Beispiel Menschen fragt, was sie von äh, einem starken Regierungschef halten würden, der sich nicht mit Wahlen und Parlamenten herumschlagen muss. Also eine klar antidemokratische Auffassung. Vor zehn Jahren haben 16 Prozent der Deutschen das für gut gehalten, also einer von sechs. Mittlerweile sind es 33 Prozent. Also einer von drei Deutschen, die sagt, starke Regierungschef, der sich nicht mit Parlamenten und Wahlen rumschlagen muss, das gefällt mir. In
0: Großbritannien ist es jeder Zweite,
2: in Frankreich ist es auch jeder Zweite. Das ist schon ein besorgniserregendes Resultat.
0: Okay, pass auf, ich habe jetzt einfach mal mir, die, mir mal diese Zahlen rauszusuchen vom World Value Survey. Mhm. Äh, lass uns vielleicht mal mit der hier anfangen. Okay. Magst du mal lesen?
1: Wie fänden Sie erst, wenn das Militär herrschen würde? Okay, das ist jetzt schon eine Nummer krasser.
0: Das hier sind die Antworten von vor 20 Jahren. In Westdeutschland fanden das damals nicht mal ein Prozent der Menschen gut. Vor zehn Jahren 3,1 Prozent.
1: Das ist schon eine Veränderung.
0: Vor fünf Jahren 4 Prozent.
1: Das ist allerdings beunruhigend. Man muss natürlich sagen, dass 4,1 Prozent auch immer noch eine sehr geringe Zahl ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung.
0: Jascha sagt halt, dass es weniger wichtig ist, wie hoch diese Zahlen sind. Sondern dass es wichtiger ist, wie die sich entwickeln. Also ähm, selbst wenn das irgendwie, wenn, wenn die klein sind, wenn die halt steigen, ist das so eine Art Frühwarnsystem. Und das hat herausgefunden, indem er zurückgegangen ist in die Statistiken von Ländern, die halt dann in der Zukunft ähm, autoritärer geworden sind.
2: Also Ungarn zum Beispiel, Polen und so weiter. Genau und wir sind jetzt in Deutschland und noch stärker in, in England und USA auf einem ähnlichen Niveau. Wie Länder wie Polen und Venezuela es waren, als diese populistischen Regierungen, die unglaublichen Schaden angerichtet haben, gewählt wurden.
0: Nur noch mal zum Vergleich: Die USA.
1: 1995 sagten 1,5 der Amerikaner, dass sie eine Militärdiktatur sehr gut fänden. Und ziemlich gut fanden das immerhin fast 5 Prozent.
0: 2006?
1: Okay, das schockiert mich jetzt ein bisschen. Ähm, insgesamt. 13,8% Prozent der Amerikaner.
0: 2011.
1: 17%, Prozent, das ist dann schon ziemlich viel.
0: Das ist fast jeder fünfte.
1: Das muss ich erstmal verdauen.
2: Mittlerweile ist für Jascha klar, was auf dem Spiel steht, ist die liberale
0: Demokratie. Die Frage ist, was können wir dagegen tun? Im Moment scheint alles immer nur schlimmer und schlimmer und schlimmer zu werden. Und alle wissen irgendwie, wir brauchen eine 180-Grad-Wende. Wie kriegen wir die hin? Das ist die Frage. Mhm. Das ist deswegen so wichtig, meiner Meinung nach, weil wir diese Frage nahezu nie stellen. Zumindest nicht konkret. Wir gucken immer zurück, wir lamentieren, wir analysieren und analysieren und analysieren äh, und fragen uns, wie wir an diesen Punkt kommen konnten. Aber wir fragen uns wirklich ganz selten, ganz konkret, wie kommen wir wieder weg? Was machen wir?
1: Was meinst du damit? Einen schönen guten Abend hier live aus Berlin. und herzlich willkommen Stell dir
0: vor, du bist Kanzlerkandidat einer großen Partei in Deutschland. Mein Traum. <lacht> Du hast diese Krise vor der Brust. Du hast eine Plattform im Fernsehen, im TV-Duell, um dem Land zu sagen, was deine Lösung dafür ist. Wie Martin Schulz es hatte.
2: Guten Abend, Frau
4: Beispiel. Guten Abend.
0: Und was sagt er in seinem wahrscheinlich wochenlang vorbereiteten
4: Schlussstatement? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Und in einer Zeit des Umbruchs ist das beste Mittel der Aufbruch und der Mut zum Aufbruch. Der Mut zum Aufbruch heißt die Zukunft gestalten und nicht die Vergangenheit verwalten.
1: Eigentlich sagt er nichts.
0: Mich macht das so wütend. Ich kann dir nicht sagen, wie wütend mich das macht. Eine einzige Floskel, ich will jetzt kein Martin-Schulz-Bashing hier machen, das ist nur ein Beispiel. Andere sagen, wir müssen Brücken bauen und wir müssen Haltung zeigen. Und natürlich müssen wir die Sorgen und Ängste der Bürger ernst nehmen. Ich kann das echt nicht mehr hören. Nicht, weil ich nicht finde, dass das stimmt, sondern weil ich mich jedes Mal frage, was heißt das denn? Eigentlich will ich jedes Mal zurückfragen, wenn du morgen früh um 9 Uhr ins Büro kommst und sagst, okay, heute baue ich mal Brücken. Heute nehme ich mal die Sorgen und Ängste der Bürger ernst. Was machst du? Ganz konkret. Was machst du? Manchmal wird es konkret. Ein Beispiel will ich dir vorspielen, als wenn es mal konkret wird.
3: Wir wollen in einer Gesellschaft leben, die geprägt ist von Menschlichkeit, Gerechtigkeit Und Zusammenhalt und Zusammenhalt, und Zusammenhalt liebe Kolleginnen und Kollegen, wird zuerst in der Familie gelebt. Wir erhöhen das Kindergeld, wir passen den steuerlichen
1: Freibetrag an. Wir erhöhen das Kindergeld und dann rettet das die Demokratie.
2: Ja, das ist ein Witz, oder? Was auf dem Spiel steht, ist die liberale Demokratie. Und das ist die Antwort?
3: Wir passen den steuerlichen Freibetrag an.
0: Mein Gefühl ist, wir müssen uns trauen, radikaler zu denken, grundsätzlicher zu denken, als wir es bisher tun.
1: Du glaubst, ein Rezept gefunden zu haben, um die Demokratie zu retten. Das war jetzt kein Scherz.
0: Ja, es fällt mir schwer, das so zu sagen. Aber ja, das tue ich.
1: Basti will die Demokratie retten. D-d-d-d.
0: Vielleicht sollten wir den Podcast so nennen.
1: <lacht> also das glaube ich aber erst, wenn ich es höre.
0: Ja, ich meine, vielleicht ist es auch irgendwie völlig Banane. Und ehrlich gesagt habe ich das am Anfang auch gedacht. Als ich angefangen habe, dachte ich, nee, es kann nicht sein. Wenn das so gehen würde, dann würden das Leute machen. Und dann habe ich angefangen, mit Wissenschaftlern zu sprechen und habe halt erwartet, dass sie sagen, ja, nee, da hast du was übersehen, das funktioniert so nicht, das geht nicht. Und das ist aber nie passiert, eher im Gegenteil. Die meisten haben gesagt, klingt relativ plausibel.
1: Ich wünsche mir natürlich, dass du recht hast, aber ich glaube, es nicht so richtig.
0: Wir werden ein bisschen reisen in diesem Podcast, aber in dieser ersten Episode bleiben wir in Deutschland. Mein Ziel ist, dass du so ein bisschen von der Magie angesteckt wirst, die mich damals angesteckt hat. Und äh, dafür werden wir an zwei Orte reisen. Der erste davon ist hamburg Lockstedt. Da
1: wollte ich schon immer mal hin.
0: Dort leben zwei Menschen. Warte mal, ich habe hier ein Foto äh, von ihnen auf dem Handy. Die beiden hier, das sind Christa und Harald Hermes.
1: Oh, Die sehen aus, wie man sich sehr liebe Großeltern vorstellt.
0: Magst du mal beschreiben, wie die aussehen?
1: Also sind beide weißhaarig, beide lächeln. Sie halten sich im Arm, so als würden sie sich immer noch sehr lieben, obwohl sie schon seit fünf Jahrzehnten verheiratet sind.
0: Volltreffer. Goldene Hochzeit gefeiert vor fünf Jahren. Ähm, sind über 70 beide Rentner. Sie war Hausfrau die meiste Zeit ihres Lebens. Er war Kfz-Mechaniker. Und ähm, genau, die beiden habe ich in Hamburg getroffen und los geht's. Schönen Tag, Schönen Tag, Ich wollte unbedingt mit denen sprechen, weil denen was passiert ist, was quasi ihr ganzes Leben umgekrempelt hat, im Prinzip von heute auf morgen. Also so eine Sache, bei der nachher eigentlich nichts mehr war wie vorher. Ich fange mal mit dem vorher an. Dieses vorher war im Prinzip so, wie ich mir ein typisches Rentnerleben vorstelle. Wie sah ihr Alltag aus vorher?
3: aufstehen, frühstücken. Was machen wir heute? Haben wir Termine? Was essen wir zum Mittag? Äh, sollen wir mal Britta oder Esther besuchen, unsere Kinder? Äh, ja, war immer ein Fragespiel. Was machen wir heute?
0: Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte es genauso auch weitergehen können, bis sie dann irgendwann gestorben wären. Das wäre völlig okay gewesen für sie. Einfach in Ruhe weiterleben und äh, genau. Aber in der
4: Zwischenzeit... Ja, 2014 war das, ging das schon los. In der Zwischenzeit waren viele Nachbarn gestorben. Die Wohnungen waren hier zum Teil leer. Also ich würde mal sagen, 80 Prozent waren leer. Also man muss sich das so vorstellen... Das ist eine Reihenhaussiedlung mit vier Apartmentblocks und insgesamt über 100 Wohnungen. Und da hat man sich mit der Stadt geeinigt, äh, dass hier dann Asylanten einziehen. Die Nachbarn,
0: auch Harald und Christa Hermes, waren erstmal total dagegen.
4: Meine Bedenken war einmal, dass man hier äh, Massenunterkünfte macht. Dann war auch hier Kriminalität mein, meine Sorge. Und das Nächste ist für mich persönlich, dass nicht unbedingt die islamische Idee bei uns sehr positiv sich breit wird. Was meinen
0: Sie mit islamischer Idee?
4: Die, die Muslime. Das ist nicht das, was äh, positiv für unser Land ist, weil Muslime wollen Weltherrschaft. Die Muslime wollen Weltherrschaft und die Imane im Osten lachen sich alle ins Fäust dass wir sie hier alle einwandern lassen. Ich weiß, dazu gäbe es jetzt total viel zu sagen
0: und ich habe da auch lange mit ihm darüber gesprochen, aber das würde jetzt zu weit führen. Das Entscheidende ist einfach, er wollte absolut nicht, dass da Flüchtlinge hinkommen und hat alles versucht, um das zu verhindern. Also Er hat an den Senat geschrieben, er hat ja an die Parteien geschrieben, ein Nachbar ist zur Zeitung gegangen, das hat aber alles nichts gebracht. Im Februar 2014 kamen dann die ersten Flüchtlinge. Eine Masse
4: Leute aus Afghanistan. Dann weitere aus Syrien. Und dann waren auch Leute aus Montenegro, Serbien und so weiter hier. Und was haben Sie gedacht, als Sie das gesehen haben? Hoffentlich werden das nicht noch mehr.
3: Also ich habe mich zurückversetzt gefühlt in meine eigene Zeit. Wir kommen aus Ostpreußen und meine Mutter mit zwei Kindern auf der Flucht. Und da habe ich meine Mutter gesehen, wie die mit uns beiden, so wie die Menschen, die auch ihre kleinen Kinder an der Hand hatten, da habe ich mich so reinversetzt und mir gesagt, Mensch, Mutti, was hast du durchgemacht, was die jetzt auch da durchmachen. Also da kam das alles so hoch.
4: Nur Für mich ist es ein großer Unterschied, ob das Leute aus Ostpreußen sind, die nach Westen ziehen oder Orientale, die nach Norden in die Zivilisation ziehen.
0: Aber jetzt hat er halt jeden Tag gesehen, wenn er am Fenster stand oder auf dem Balkon, dass neue Flüchtlinge kommen.
4: Aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien. Es sollten erst nur 200 sein. Die
3: Kinder spielten draußen auf der Wiese.
4: Dann 250. Es wurde lauter und lauter. Und nachher waren es über 300. Wir wussten nicht mehr, wo wir waren. Es war alles hin. Es war alles hin. Wäsche hängen zu Bündeln auf dem Balkon. Es
3: wurde nur noch Dreck hinterlassen, auf der Erde alles geschmissen und es blieb liegen. Die
4: Mülltonnen waren voll, es wurde daneben gestellt, die Ratten kamen. Dieses
3: Fest für die Moslems, wie heißt es noch schnell, wo sie dann nichts essen dürfen? Ramadan. Ramadan. Ramadan, Das war hier katastrophal.
0: Was war so katastrophal?
3: Die haben gefeiert hier, die, die ja, Massen waren gesehen. in den Wohnungen drin. Ja. Hier konnten die Leute nicht mehr sehen, wo die alle herkamen. Die Balkonschöne waren natürlich auf, auf den Balkons wurde gegrillt. Es roch überall ja. hier. Es wurde laut, die sagen. Ich will
0: an der Stelle mal einmal kurz stoppen und einen Schritt zurücktreten. Harald Hermes sagt über sich selbst. Also ich bin sehr sk- großer Skeptiker. Das ist ein Satz, den er mehrfach gesagt hat. Ich bin ein sehr großer Skeptiker.
1: Ja, Skeptiker ist milde gesagt, würde ich <lacht> behaupten.
0: Ja, es ist in Wahrheit ja noch viel mehr. Es ist ja viel mehr als Skepsis, was er hat. Er hat riesige Vorteile.
4: Über Orientale. Über Ausländer, ganz allgemein. Integrieren ist im Grunde ein Fremdwort für über die, die Muslime. In, Im Islam. Können sie keine Demokratie? Gibt nicht. Über Asylbewerber, die wollen nicht mal die deutsche Sprache lernen.
0: Eigentlich würde man ja denken, das hat nichts miteinander zu tun. Also diese Ärgerlichkeiten im Alltag, Lärm, Schmutz, der Müll hat nichts mit Demokratie zu tun. Und nichts damit zu tun, wie sich da das Land verändert. Aber im Kopf von Harald Hermes hat sich das alles so ver- vermengt zu einer großen Ablehnung
4: und zu der Erkenntnis. Die haben hier nichts zu suchen, ja.
1: Natürlich sind viele Dinge, die er sagt, einfach hart rassistisch, aber... Ich würde behaupten, dass es ganz vielen Deutschen genauso gehen würde, wenn auf einmal 300 Menschen nebenan wohnen würden, die komplett anders leben als man selbst.
0: Natürlich, die haben sich da eingerichtet. Die machen gewisse Dinge schon sehr lange in ihrem Leben genau gleich. Und jetzt müssen sie es auf einmal ändern und müssen auf einmal ertragen, dass es laut ist und so weiter. Natürlich wollen die das nicht und finden das nicht gut. Das kann ich schon verstehen. Aber ich habe doch am Anfang gesagt, dass ich mit den Hermes sprechen wollte, weil sich deren Leben so radikal verändert hat. Und all das, was du jetzt gerade gehört hast, das war noch nicht das, was ich meinte. Ach so, Das, was ich meinte, diese radikale Veränderung, das war das, was als nächstes passiert ist.
1: Okay, dann bin ich aber gespannt.
0: Und zwar muss man sich ja einmal vergegenwärtigen, ja, da waren diese vielen Menschen und das Leben wurde anders, aber die waren hauptsächlich in den Nachbarhäusern. Also es war immer mindestens eine Wiese zwischen der syrischen Großfamilie oder der afghanischen Großfamilie und der Wohnung der Hermes.
1: Was Harald Hermes vermutlich ganz recht war.
0: Ja. Die Wohnung direkt über den Hermes, die stand immer noch leer. Das heißt, es gab niemanden, der ihn auf dem Kopf rumtanzte und so. Das heißt, sie hatten es eigentlich noch ziemlich gut erwischt.
1: Sie sind nur von drei Seiten umzingelt. Ja.
0: Bis zu diesem Tag im April 2014. Als Christa Hermes auf dem Balkon steht.
3: Wir haben zwei, da und da.
0: Und runterguckt.
3: Und sie kam von da.
0: Und sieht, wie ums Nachbarhaus ein paar Menschen rumschleichen.
3: Eine Frau mit einem Baby auf dem Arm, drei kleine Kinder um sie herum und der Mann.
0: Relativ jung, um die 30 vielleicht, eher klein, eher kräftig.
3: Ich denke, die sehen aus wie Zigeuner.
0: Der guckte so durch die Gegend, als ob er was suchen würde. Und sein Blick ist kleben geblieben am Balkon direkt über Christa Hermes Kopf. Also der Balkon, der zur Wohnung gehörte, die noch leer stand.
3: Und oh dann, ach du Schreck, sag bloß, die kommen jetzt hier zu uns, über uns. Was wird das werden? Ne?
0: Ihr Mann war in der Zwischenzeit auch äh, zu ihr auf den Balkon gekommen. Und dann haben sie beide gesehen, wie diese Familie vom Nachbarhaus über die Wiese kam direkt auf sie zu. Zigeuner. Woher haben sie das gewusst? Woran haben wir das gesehen?
3: Das, das, ist, das ist ein Zigeuner. Er mehr. Er ja. mehr so diese dunkle die Haut hat die auch. und so habe ich die Männer auch bei den Zigeunern gesehen. Also sie sahen mhm. so
0: aus. Wenn du glaubst, dass Harald Hermes Vorteile gegen Muslime hat, gegen Roma hat er noch mehr.
4: Vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Händler und äh, klauen einfach was an. Klauer. Klauen, klauen alles. Ja, ja, ja. In meiner Jugend schon, ich war blonder Junge, in meiner Jugend haben mich die Eltern schon gewarnt, wenn ich zur Schule ging, sei vorsichtig, die klauen eher blonde Jungs.
0: Später hat er mit Christa in der Straße gelebt, in der auch Roma gelebt haben. Und
4: die haben da Radale gemacht. ne? Die sind mit den Autos freihändig äh, die Straßen hochgefahren, links und rechts. Die parken den Autos mitgenommen. Die haben die Autos da alle angefahren? Ja, ja, freihändig, die Arme also, also Scheibe. Und dann ist er da hochgefahren. Dumm, 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 dumm.
3: Und geschrien. Und, und gelacht geschrien, ja. und sich und gefreut.
4: Gelacht. Und die anderen ja. haben da gestanden und haben Die wir wir Standen geschrien. alle auf
3: dem Balkon links ja. und rechts da in der Kegelhofstraße und er fuhr durch die Straßen und rum, ja. bumm, das knallte ja. nur so. Wir
4: hatten unten eine Kneipe, ständig ja. war da Probleme mit Roma, Klobberei und, und äh, da musste ich nicht unbedingt mit Roma zu tun haben.
0: Aber jetzt waren sie halt da. Jetzt standen sie unten an seinem Balkon, haben hochgeguckt zu ihm und haben angefangen zu sprechen. Die Frau genauer gesagt, in gebrochenem Deutsch.
3: Also sie haben gegrüßt und dann haben sie sich mit Namen vorgestellt und wir.
4: Die Hermes haben nichts gesagt. Also wir waren leicht geschockt, auch von der Menge der Personen.
0: Vier
3: Kinder hat die Frau, sei vier Kinder, du liebe Zeit.
0: Sie haben aber gesehen, wie der Mann dann mit dem Schlüssel zur, zur Haustür rein ist. Und dann haben Sie gehört, wie Sie durchs Treppenhaus hochgingen in die Wohnung?
3: Wir hörten dann schon den Jungen, den hörten wir dann schon laufen. Der war natürlich jetzt begeistert von einem Zimmer ins andere Zimmer. Der raste nur noch durch die Wohnung. Da kriegten wir es zum ersten Mal schon mit, was wir befürchteten. Das kam dann auch ganz schnell. Blum, Keine es. Teppich hier um. Nee, ist ja alles nur harter Boden gewesen. Und von daher bumste das die ganze Zeit.
4: Stundenlang hin und her. Ein nur
3: Zimmer zum ein anderen, wieder zurück.
4: Jahr. Dann, einen Tag später
3: ich war auf dem Balkon und, und denke, was ist das denn? Überall Wasser. Hier ist ja alles nass. Und das läuft von oben aus diesem Abflussrohr. Vom Balkon der neuen Nachbarn. Direkt in meine Blumen rein und platschte dann auf unserem Balkonfußboden. Und dann ist sie halt sofort hochgegangen. Ich habe geklingelt. Das war so ganz komische. Ganz komisch. Und dann machte ein Kind die Tür auf. Und dann kam die Frau. Und dann habe ich das gesagt. Bei uns kommt so viel Wasser runter. Darf ich mal gucken, was hier los ist bei euch?
6: Aber ähm, ich nicht verstanden da.
0: Okay, an der Stelle muss ich dir Rosi vorstellen, die eigentlich Ruzica heißt. Okay. Ihr Nachnamen will sie hier lieber nicht sagen, aber Rosi ist mit ihrem Mann Robert und den vier Kindern aus Serbien geflohen nach Deutschland. Und zu dem Zeitpunkt, als sie über den Hermes eingezogen sind, waren sie schon einige Monate im Land, hatten gewohnt in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg und konnten aber noch ziemlich schlecht Deutsch.
3: Darf ich mal gucken, was hier los ist bei euch?
6: Ich kann Englisch sprechen? Und äh, das äh, nicht verstanden wieder.
3: Und weil sich Christa Hermes nicht
0: anders zu helfen wusste, ist sie dann einfach in die Wohnung rein, direkt Richtung Balkon, die Tür aufgemacht und dann, dann standen sie da beide auf dem Balkon und da hingen auf einer Leine
3: Babywäsche und Handtücher und also alles Mögliche. So dürfen Sie hier nicht Wäsche aufhängen. Das steht in der Hausordnung. Ich probiere, sage nicht, das. Guck mal, viel zu nass. Wäsche, so viel Wäsche und alles läuft. Und alles auf einer Leine, blitschnass.
6: Ich habe keine Woh.
0: Sie meint damit, dass sie keine Waschmaschine hat, dass sie keinen Wäscheständer hat, dass sie keinen Trockner hat. Aber ihr Deutsch hat nicht ausgereicht, um das Christa Hermes beizubringen. Also hat sie sie einfach mit ins Bad genommen.
6: Oh, In Badewanne, Wasser... Und Wasche mit Waschpulver an Hand. Händen. Klar, die
3: Frau, die musste in der Badewanne für die ganze Familie alles mit den Händen waschen.
0: Meine Zeit. Als junge Frau hat sie auch die Wäsche mit der Hand gewaschen. Und jetzt hat sie sich halt daran erinnert, wie anstrengend das war, wie, wie schwerlich die Hände wurden davon. Und sie war halt nie auf die Idee gekommen, dass heutzutage in Deutschland es noch jemanden geben kann, der unter diesen Bedingungen noch Wäsche waschen kann. Das war ja einfach nicht in den Sinn gekommen.
3: Ich sag, ähm, ich habe noch einen Wäscheständer im Keller stehen. Wollen Sie den haben? Oh ja, oh ja, das hat sie wohl verstanden und dann gleich ja.
0: Und auf dem Weg hat sie sich in der Wohnung umgeguckt.
3: Zwei Tassen standen auf dem Tisch ja. und, und zwei kleine einfach. Teller.
0: Zwei Tassen und zwei Teller für sechs Personen. Die hatten kein Geschirr, keine Töpfe. Die Babynahrung wurde in einer Erdnussdose gekocht.
3: Und, und dann ja, kam ich ja ins Zimmer bei den Kindern und habe gesagt, oh, ihr habt das hier warm drin, viel zu heiß, es ist doch Sonne. Äh, guck ich auf die Heizung, ihr müsst es ausdrehen, ist ja viel zu warm. Äh, nee, für Kinder abends kalt. Ich sag: wieso abends kalt, wenn sie zugedeckt hier? Nein, kein Zudeck, nur Pyjama. Da wurde bei mir erstmal heller. heller. Wie leben die, die armen Menschen <lacht> ja, hier? Was ja, da hatte hier? Ich, kam schon Mitleid in mir hoch. <lacht> Und ich habe gesagt, ich gucke mal unten, ich bringe euch was rauf, was ihr braucht.
0: Also ist sie an dem Tag, man hat ja alles massig, hoch und runter geschattelt. Ich
3: bringe euch was rauf.
0: Immer wieder vom ersten Stock runter in den Keller, wieder hoch, wieder in den Keller und wieder hoch. Dann kam ich mit
3: Wolldecken rauf. Ich
6: bringe euch was Besteck,
0: raus. Bettwäsche, Handtücher, Kochtöpfe, Geschirr und ich
3: bringe euch was
6: rauf. Und Rosi
0: hat gar nicht verstanden, was eigentlich abgeht.
6: Ich habe Topf und äh, Teller und Tasse.
3: Kaffeemaschinen hatten wir sogar nach dem Keller, da hat sie sich am meisten drüber gefreut, eine Kaffeemaschine.
0: Nach ein paar Stunden sind sie dann da gesessen, Christa Hermes und ihre neue Nachbarin Rosi, und haben Kaffee getrunken. Rosi hat erzählt, dass sie aus Serbien stammen, dass sie dort diskriminiert wurden als Roma und dass sie deswegen geflohen sind. Irgendwann ist dann auch Harald dazu gekommen, der von Robert wiederum erfahren hat, dass der auch Kfz-Mechaniker ist, also wie er selbst und ja, das, das hat einiges geändert, weil in den nächsten Tagen, wenn der Junge wieder durch die Wohnung gerannt ist. Und dann haben sie nachher
4: immer gesagt, ja, Hier, äh, Milan, nicht laufen, Opa schläft.
3: Der Opa da unten, der muss schlafen, der den schläft den ganzen Tag scheinbar dann
4: immer. Und dann haben sie ihn so ein bisschen <lacht> zur Ruhe gekriegt, dass das ja nicht so ständig
0: war. Das heißt, es ist immer noch manchmal laut gewesen, aber irgendwie fühlt es sich anders an. Es war nicht mehr ganz so schlimm. in der Zeit ist dann Christa Hermes auch oft einfach mal hochgegangen.
3: Ich wurde gleich belagert von den drei Kindern. Und und jeder wollte bei Oma äh, nah ran und schmusen und spielen.
0: Die Kinder haben angefangen, die Hermes Oma und Opa zu nennen. Bald ging dann Christa Hermes irgendwie jeden Tag hoch, manchmal zum Kaffee eingeladen, manchmal zum Abendessen eingeladen. Christa Hermes hat zur Einschulung der ältesten Tochter Anastasia eine Schultüte gebastelt und eine Erdbeertorte gebacken. Dann haben die Hermes ihre Nachbarn zum Arzt begleitet, zum Frauenarzt, zum Kinderarzt. Auch bei Behördenterminen waren sie dabei, einfach um zu helfen, zu übersetzen.
3: Wir merkten, wir wurden gebraucht. Wir waren ja nun alt geworden Zeit unsere Kinder groß, Enkelkinder auch groß, also was können wir schon noch tun? Und hier sahen wir plötzlich, wir werden noch gebraucht, guck mal, das ist doch toll, wir können noch helfen, wir können das noch tun. Unser Tag war ausgefüllt, wir haben wieder genug um die Ohren gehabt und das hat Spaß gemacht.
0: Das dauerte nicht lange, da hatten sie mehr mit den Nachbarn zu tun, als mit ihren eigenen Töchtern, mhm, ja. Ja. obwohl die auch
3: beide in Hamburg wohnen. Oft haben Rosi und Christa zusammen Wäsche aufgehängt. So kamen wir uns immer näher. Und irgendwann kam das so, das ist so wie eine Mutti. Du bist wie meine Mutti, so.
0: Dann fällt dieses Wort Mutti, dann ist man doch wahrscheinlich erstmal so hm? ja.
3: Mhm. Ja. irritiert. Ja. ja, war ich auch. Warum sagt die Mutti zu mir so? Ich konnte es selber nicht verstehen, aber ich fand es angenehm. Ich fand es schön. Und in den Gesprächen hat Christa Hermes dann erfahren, dass sie nie eine richtige Mutterliebe hatte und ein ganz trauriges Kinderleben und so weiter.
4: Was war da so traurig? Mutter hat den Vater geschlagen und also ja, sehr, Krieg. sehr harte, sehr rau da zu Hause.
0: Im Krieg auch noch? Wie? Im Krieg auch noch? Wie im Krieg, so hat die
3: Familie gelebt.
6: Meine Mama, nicht, nicht habe das sehr lieb, Liebling mit Kindern und Enkelkindern und habe sehr weniger Zeit mit uns. Nicht, 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 große interessiert.
0: Christa Hermes war der erste Mensch überhaupt, der abgesehen von ihr selbst und ihrem Mann, also Rosi und Robert, eine enge Beziehung zu den Kindern hatte. Also, die der erste Mensch, der ihnen Zeit geschenkt hat, auch Liebe geschenkt hat.
6: Wie richtig Anna und richtig Mama sie meine Kinder lale los singen dann kann ich äh, kann ich mit meinem Mann sitzen und reden
1: oh das ist total rührend ganz ganz schön
0: ja also vielleicht doch wieder die Lieblingsoma und Lieblingsopa wie, wie hast du vorhin gesagt, sehen aus wie so eine ganz... Äh
1: ja, wie die Großeltern, die man sich so wünscht. Ich bin aber auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil ich mir, also ich bin vor allem überrascht über Christa Hermes Reaktion, weil sie, sie beschreibt ja, wie sie hochging und dann sah, was die Familie alles nicht hatte und dann sich selbst so darin erkannte oder sich erinnert an ihre eigene Erfahrung. Und
0: das ist, wenn du das so hörst, alles andere als selbstverständlich für dich?
1: Ich würde sagen, oder ich glaube, es gibt Menschen, die damit sehr viel weniger Empathie darauf reagiert hätten.
0: Als ich Rosi interviewt habe, habe ich sie gebeten, mal Christa Hermes zu beschreiben.
6: Äh, Moti ist äh, eine warme Person, eine ruhige Person, äh, eine Frau, wo wo wissen, die macht Ruhe, wenn bist du unruhig. Diese Person ist eine, äh, alles alles sind superlativ, äh, eine beste Person. Was habe ich? getrefft in meiner Leben.
0: Und Harald?
6: Auch. (lacht) Auch.
3: Ich habe es meinen Kindern natürlich nicht erzählt, dass sie mich Mutti nennen.
4: Aber oh, jetzt wissen sie das.
3: Heute wissen sie es Warum, warum ja. haben sie es nicht erzählt? Na, ich wollte sie nicht in eifersüchtig machen oder was. Ich Echt? weiß ja nicht, wie die darüber dachten. Sie haben sich ja nicht so darum gekümmert. Die
4: sind mit der Situation nicht so glücklich.
0: Das
3: heißt, sie haben sich damals auch angefangen zu streiten
4: mit ihren Kindern? Wir haben es nie gestritten. Das kann man nicht sagen. Wir haben wir es nie gestritten. Oder es, aber, gab, es gab aber Konflikte? Wir haben gemerkt, sie verstehen uns nicht sie, Ich glaube, hatten gesagt, Angst,
3: dass wir mal enttäuscht werden. Dass, dass sie sagen, äh, hoffentlich übertreibt ihr das nicht und seid irgendwann mal so enttäuscht von den Menschen, die, dass die euch ausnutzen. Das war so ihre Sorge. Ja.
4: Das haben sie nicht gesagt, aber.
3: Nee, aber ich denke, ja. das haben sie gedacht. Ja. 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 ja, sie hatten Sorge um uns. Wie gut haben ihre Kinder die kennengelernt? Ähm, Schlecht.
4: Ich will ja. nicht, nicht. Nee,
0: nicht.
3: Warum nicht?
4: Weil sie kein Interesse daran haben. Das musste nicht sein.
0: Hat sich auch nicht ergeben bei einem Besuch?
4: Nee, nee. Ob sie das vermieden haben, wissen wir nicht. Aber wir haben es auch nicht gefördert, mhm. weil wir wussten, dass Vorbehalte da sind. Und ihre Töchter waren auch nicht die einzigen.
0: Die Nachbarn zum Beispiel, mit denen die Hermes ja vorher versucht hatten, sich zu organisieren und zu verhindern, dass Flüchtlinge kommen. Die tratschten natürlich jetzt irgendwann.
3: Ja, die konnten das nicht verstehen, dass wir solche Menschen zu
0: unterstützen. Zu
3: Und dann noch Zigeuner. Roma. Roma, ich mache Zigeuner ja. gar nicht sagen. Ja, Roma hört sich schön an.
0: Und hatten Sie manchmal dann dieses Bedürfnis zu sagen, nee, das sind ganz nette Menschen, kommt doch mal vorbei, lernt die doch mal kennen, hört auf, die sozusagen so also aus der Ferne zu beurteilen? Ja, das haben habe
3: wir. Haben auch gesagt, ihr müsst es selber erleben, ja. kommt doch mal mit.
0: Ja. Und dann?
4: Nein, kommt keiner mit.
1: Siehst du, genau das, was ich gesagt habe. Es gibt eben dann doch Leute, die in dem Moment halt dicht machen und sagen, wir wollen das gar nicht.
0: Ja, gleichzeitig waren die Hermes ja genauso gewesen. Die die serbische Familie war nicht die erste Familie, die da einzog. Davor waren ja die Syrer da und die Afghanen und und da sind die Hermes ja auch nicht hingegangen.
1: Ja, ich finde, der Fall zeigt halt auch Vorteil. Verschwindet nur, wenn man irgendwie auf einer Gefühlsebene berührt wird auf irgendwas, das nicht im Kopf stattfindet, sondern irgendwo anders. Also, dass die Eltern ihren Töchtern erzählen, wie nett diese Roma-Familie ist, nützt überhaupt nichts. Sondern man muss es eben selber erleben.
0: Und das wäre nicht passiert, wenn Christa Hermes nicht gezwungen gewesen wäre, hochzugehen an diesem einen Tag, als ihr Balkon unter Wasser stand.
1: Du willst sagen, dass alle Flüchtlinge ihren deutschen Nachbarn Wasser auf den Balkon laufen lassen? <lacht> Vielleicht würde das helfen.
0: Das ist nicht mein Rezept, das kann ich auch sagen.
1: Puh, ein Glück. Ich dachte schon, wir hätten es wäre das jetzt schnell zu Ende. <lacht>
0: Gibt es einen Moment, an den Sie sich erinnern, wo Ihnen selbst ganz intim das bewusst geworden ist, oh, ich ich ändere mich jetzt hier gerade?
4: Das ist ja ein schleichender Prozess gewesen. Ich hätte mir das früher nicht vorstellen können. Roma wäre das Letzte gewesen, wo ich mich für interessiert hätte. Und jetzt kommen Roma und ich kann die lieb haben. Also es ist nicht so, dass dass das irgendwo verordnet wird, sondern das Herz öffnet sich und sagt, Dich oder euch kann ich lieb haben.
0: Das heißt, emotional haben sie sozusagen von eher Angst am Anfang, unbekannterweise, ja. hin zu mh, Skepsis, das könnte laut werden, die haben vier Kinder, okay. zu guter Nachbarschaft wahrscheinlich, oh, die sind, das sind nette Leute, die haben sich gleich vorgestellt, ja. Ja. zu Freundschaft.
3: Mhm. Ja. Ich empfand sofort ein Liebesgefühl in mir, dass ich.
0: Sie ich kann. hätte
3: die alle nur immer im Arm können.
0: Wenn Sie das so sagen, Sie wirken immer noch überrascht. Auch halt ja, immer.
4: ich bin von mir überrascht. Ja, ist, so. ist so. Und dass man den in den Arm nehmen kann und, und drücken kann und lieb haben kann. Und selbst meine Frau sagt nichts, wenn die Frau mich in den Arm
3: nimmt. Nee, absolut nichts. <lacht> Gar nichts. Du ja auch nichts, wenn nee, er mich zerdrückt. Nee, nee. <lacht>
0: im Sommer
6: das war der Tag in der Jahre.
0: sind die dann mit ihren Nachbarn an die Elbe gefahren
4: da träumen sie heute noch von an den Elbstrand wir sind äh, mit, mit dem bus hier gefahren
3: dann mit der u-bahn oh was ist das denn und dann sind wir bis an die
6: finkenwerder gefahren dann wir sind am strand äh, sieht äh, ja, ja am Elbstrand und die Kinder nackte da ja wie sie waren im mhm. Sand die kannten das ja nicht dann Robbie und ich und andere Kinder können äh, beschen wie auch spielen im Wasser
3: die Rose ging dann ans Wasser Psch, kam eine Welle sie wurde bis oben mit Blitz <lacht> sie da ist sie nicht in... reingefallen ich glaube, es ist sogar zurückgesteuert. ist reingefallen. Ne? Ja, du durch die Welle. Ja, ganz nass. Und wir haben gelacht. Es war so schön.
0: Aber am Ende haben sie ein Foto gemacht, alle zusammen. Und darauf sieht man, wie Rosi ihren Mann umarmt, aber ganz traurig
3: guckt. Und dann habe ich später gefragt, Rosi, warum guckst du auf dem Bild so ernst? Und dann hat sie schon gedacht, wie lange geht das hier noch?
0: Zu dem Zeitpunkt war die Familie schon fast ein Jahr in Deutschland, aber als serbische Staatsbürger hatten sie sehr schlechte Chancen auf Asyl. Harald Hermes ist dann zu einem Anwalt gegangen mit ihnen, der hat aber sofort abgewinkt, und gesagt, das das wird nichts. Also hat Harald Hermes zum zweiten Mal einen Brief
4: aufgesetzt an den Staat. Ich habe die die Behörde angeschrieben, die Ausländerbehörde in dem Fall, habe geschrieben, dass sie sehr wahrscheinlich gut integrierbar sind. Das Gefühl hatten wir, also dass sie Deutschland, das war für sie und äh, Deutschland vorne, HSV vorne. Und, also sie, sie werden, die wären bestimmt gute Deutsche geworden. Und auch seine, sein, er ist Kraftfahrzeugmechaniker. Ich weiß, dass der, der Beruf heute nicht mehr überlaufen ist. Warum man den Mann nicht hier lässt? Und solche Leute werden gesucht. Er hat den Brief weggeschickt und ein paar Tage später,
0: Ende August war das, 2014, sind die Hermes in den Urlaub gefahren nach Österreich um ihre goldene Hochzeit zu feiern. Auf dem Rückweg haben sie dann im Westerwald gehalten, bei Haralds Schwester.
3: Wir saßen draußen auf einer gemütlich Bank vorm Haus, in der Sonne, Kaffee getrunken, ganz gemütlich. Dann ging das Handy. Er ist rangegangen. Hier, Rutschika. Sie schrie richtig ins Telefon rein. Also Ich hörte auch, dass sie weinte. Das kriegte ja. ich mit in der Stimmlage. So. Was ist los? Ich höre Rosi Stimme. Was ist los, Harald? Was ist los?
4: Dann hat er das Handy auf laut gestellt. Mutti, Papa. Wir in Belgrad auf Bank. Nix Hause. Und wir nicht wissen wohin.
1: Nein.
3: Mein Mann ist wirklich keiner der weinen kann. Der war ins, also ich ein zweimal im Leben habe ich ihn weinen gesehen. Da hat, wir er, sind Trä- 54 Jahre verheiratet. Da hat er Tränen <lacht> in den Augen gehabt. Das, ist, das war so schrecklich für uns beide. Ja, das
4: war traurig.
1: Das ist aber kein schönes Ende.
0: Vielleicht ist es ja noch gar nicht das Ende. Also vielleicht ganz kurz zur Erklärung. In der Nacht, zwei, drei Uhr sind die Polizisten gekommen, haben haben geklingelt, haben sie geholt. Wenige Stunden später saßen sie im Flugzeug und landeten in Belgrad. Die Hermes reisten zurück aus dem Urlaub. ähm, den Schlüssel hatten Rosi und Robert noch kurz eingeworfen bei ihnen im Briefkasten, konnten also in die Wohnung rein und haben dann über Tage, Wochen eigentlich all die Habseligkeiten ihrer Nachbarn zusammengepackt, haben irgendwie Koffer organisiert von Freunden noch und ihre eigenen und so und haben, haben alles zusammengepackt und haben dann Woche für Woche mit einem Bus, der in Hamburg am Hauptbahnhof abfuhr nach Serbien, all den Kram runtergeschickt. Also die Koffer, die Klamotten, ein Dreirad, ein, Fahrrad, ein Fernseher, Möbel. Und dann nach ungefähr sechs Monaten... Ich muss dahin. Ich muss dahin. Hatte Christa Hermes so eine Sehnsucht, dass sie... Ich bin kein Flieger. Ich habe panische Angst vom Fliegen. Zum ersten Mal in ein Flugzeug stieg.
3: Ich habe das dolle Bauchkribbe <lacht> bin aufgeregt, habe schon bald Reh
0: Der NDR hat das damals mit einem Kamerateam begleitet. Und das sind Aufnahmen von damals.
3: Hier rechts. Das ist das Tor das ist bestimmt. Tour, ja. ja. Das muss das Tor sein. Da ist sie, da ist sie. Oh, meine Rosi. Meine Diese Umarmung, dieses Begrüßen. Ich, ich habe gedacht, ich werde zerquetscht, ja, so, so liebevoll. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich war. Es war einfach wunderschön. Ja,
0: das war das erste von sieben Malen, dass Sie da waren. Was, sieben? Mittlerweile waren Sie sieben Mal da. Krass.
1: Meine Großeltern besuchen mich nicht so oft.
0: Ja, ja. Einmal sind sie sogar mit dem Auto runtergefahren, haben in Hamburg ein Auto gekauft für die Familie, haben es dann runtergefahren und dort gelassen. Die haben Tausende von Euro da runtergeschickt, haben äh, kistenweise Spielsachen, Brennholz, Werkzeuge. Harald Hermes hat so ein, so ein Schweißgerät runtergeschickt und einen Pressluftkompressor. Und eine Bekannte aus Hamburg hat ein Haus gekauft für die da unten, für irgendwie 10.000 Euro. Wahnsinn. Ähm, Harald Hermes hat dann beim ersten Mal auch direkt ein paar Hühner gekauft, die dann leider alle der Hund gefressen hat. Aber ähm, dann wurden halt irgendwie neue nachgekauft. Der Gedanke zählt. Und es ist immer noch so, weil du gerade gesagt hast, seine Großeltern besuchen dich nicht so oft, es ist immer noch so, dass sie halt so jeden Tag telefonieren.
6: Sie werden nicht äh, melden zwei Tage. Ich nur warten. was ist mit Mutti, was ist mit Papa, warum nicht melden, schreiben, was ist mit euch, ist alles in Ordnung.
2: Als Christa
0: Hermes neulich Geburtstag hatte, Oma? hat sie diese Nachricht bekommen.
6: Heute ist ein schöner Tag. Heute ist Tag, wenn hat geboren eine wunderschöne Frau mit Wunder und glücklichem Gesicht. Also was für
3: mich ganz schwer ist.
6: Wunderschöne blaue Auge. Tag, wenn hat geboren beste Mama, meine liebe mutti
3: Diese Gedanken kommen oft
6: an die Welt. Alles Gute vor
3: Geburtstag. ich schlafe deswegen auch manchmal schlechten Träumen Oma. sogar davon.
6: Von ganzem Herzen wünsche deine Rosi, Robi,
3: wie wird sein, wenn ich sie nie wieder sehe?
6: Milan und Moni, genießen in deinem Tag, liebe Mutti.
1: Das ist natürlich wunderschön. Aber es klingt schon auch wie ein sehr krasser Einzelfall, ehrlich gesagt. Was wäre denn gewesen, wenn das keine super nette Familie gewesen wäre, sondern eine Familie, die tatsächlich keinen Bock gehabt hätte, mit den Hermes Kontakt aufzunehmen. Und nicht, weil sie Roma sind, sondern einfach, weil weil Menschen halt manchmal nicht nett sind, auch wenn man zu ihnen nett ist. Ich finde diesen Fall wirklich toll, aber diese Begegnung lässt sich, glaube ich, nur bedingt auf den Rest der deutschen Gesellschaft übertragen.
0: Vielleicht sollte ich dir erzählen, wie ich zum ersten Mal von dieser Geschichte überhaupt gehört habe. Ich saß mit einer Freundin in einer Hamburger Kneipe, St. Pauli, und sie hat mir davon erzählt. Und ich hörte zu und dachte die ganze Zeit, es kann eigentlich kein Zufall sein. Es kann wirklich kein Zufall sein. Weil ich kurz vorher von meiner Redaktion auf eine Recherche geschickt worden war, auf die Schwäbische Alb. Und dort ist mir dieselbe Geschichte wieder begegnet. Es war der Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Und dort war in diesem Dorf auf der Schwäbischen Alb, Messstätten, war eine leerstehende Kaserne umfunktioniert worden zur Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Und deswegen lebten in diesem kleinen schwäbischen Idyll jetzt bis zu 3000 Flüchtlinge. Und in den sozialen Medien kursierten alle möglichen Gerüchte. Und die neueste Meldung besagte, dass der Bauer, dessen Bauernhof direkt neben dieser Kaserne ähm, lag, in seiner Mülltonne einen abgeschlagenen Kopf gefunden haben soll. Okay. Ich habe noch fürs Fernsehen damals gearbeitet und bin halt mit einem Kamerateam nach Messstetten gefahren auf den Bauernhof von Gerold Huber, so heißt der Bauer, und habe ihn gefragt, was da dran ist. Herr Huber, wo ist ist jetzt der der abgeschlagene Kopf gewesen?
5: Es gibt keinen abgeschlagenen Kopf, es ist nur ein Gerücht. Alle alle großen Dinge, die hier rumgehen, sind nur Gerüchte.
0: Das eigentlich Wichtige, was er mir erzählt hat, das war, nachdem die Kamera aus war, wie das so ist. Man führt ein Interview, macht die Kamera aus und redet noch ein bisschen weiter. Und bei der Gelegenheit hat er mir dann die Geschichte erzählt, an die ich mich später in Hamburg in der Kneipe mit meiner Freundin ähm, erinnert habe. Und um jetzt zu überprüfen, ob das auch alles genau so war, wie ich mich daran erinnert habe, habe ich ihn nochmal angerufen, um zu fragen. Guten Abend, hier spricht Bastian Berbner aus Hamburg. Wir haben vor einigen Jahren mal miteinander Drehaufnahmen gemacht und nachdem die Kamera aus war und wir noch ein bisschen geplaudert haben, da haben sie mir, glaube ich, erzählt, dass sie am Anfang eigentlich total dagegen waren, dass diese Flüchtlinge kommen sollen in die Kaserne?
5: Na gut, die Befürchtung war einfach da, dass dass es äh, hier nicht nur äh, Flüchtlinge hat, sondern auch Straftäter Hm. und da hat man schon ein bisschen Angst dass die uns vielleicht äh, nachts ins Haus eindringen können oder irgendein Grad meine Kinder sind normalerweise mit dem Fahrrad zur Schule gegangen, dass man das einfach heute nicht mehr gemacht, ja.
0: Wie alt waren ihre Kinder damals?
5: Äh, die waren damals zwölf, äh, neun und sechs. Das, das hätte mir niemand verzeugt, wenn ich gesagt hätte, und die fahren jetzt Fahrrad oder laufen zur Schule äh, und müssen praktisch durch das Geringele durch, alleine mit ihrer Schulgrenze.
0: Die Flüchtlinge sind eingezogen und irgendwann waren, waren es über 2000. Und die waren wirklich ihre Nachbarn, also die hatten jeden Tag miteinander zu tun. Und, ähm
5: Mit denen, wo mir zu tun gehabt sind waren nur positive Erfahrungen, ja.
0: Was heißt das, was waren das für positive Erfahrungen?
5: Es kommt heute noch jetzt, äh, Syrer zu mir, äh, zum Milchholabend zu oder, ja... Kontakt.
0: Irgendwann hat seine Tochter dann da drüben in der Kasse seine Deutsch unterrichtet, seine Frau hat sich engagiert und dann war es auch so, dass die Flüchtlinge halt um Einkaufen ins Dorf laufen mussten und das war irgendwie so ein Kilometer, ein bisschen mehr als ein Kilometer und dann hat Gerold Huber sich halt eingesetzt beim Landratsamt dafür, dass da Shuttlebusse eingerichtet werden, dass die das nicht mehr machen müssen, gerade im Winter nicht. Ja genau. Ja. Und hat es geklappt? Ja, das hat geklappt. Das okay. Hat noch funktioniert, ja. Okay. Aber das heißt, wenn man sich jetzt das mal anguckt, ähm, am Anfang haben sie gesagt, na ja, wir haben schon Bedenken, lieber nicht. Und dann am Ende haben sie gesagt, wollen wir nicht in Shuttlebusse einrichten und haben sich so eingesetzt für die.
5: Äh, ich muss auch, auch differenzieren. Da war halt äh, sicherlich drei SEK-Einsätze mit Hubschrauber und Tralala und Aufgebot. Aber äh, man muss halt die anderen 99% auch noch rausfinden. Ja?
0: Herr Huber, ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Ja, ist klar, ja. ja, und dann ja, bis bald vielleicht mal wieder. <lacht> ciao. Danke, ciao. Im Prinzip habe ich mich an diese Geschichte erinnert, weil ihm genau dasselbe passiert ist wie den Hermes. Er hatte Vorteile, wollte die da nicht haben, dann kamen sie. Und er hat gesagt, die sind eigentlich ganz nett, die Leute. Dann hat er sich für sie eingesetzt, hat also auch sein Verhalten geändert. Jetzt ist hier viel weniger Liebe und viel weniger Drama und so weiter im Spiel, klar. Aber vom Mechanismus her ist das sozusagen eins zu eins dieselbe Geschichte. Daran habe ich mich erinnert damals. Ich
1: will deine Geschichten jetzt nicht abtun. Und ich glaube, dass es viele Fälle gibt, in denen so ein Kontakt dafür sorgen kann, dass Menschen sich näher kommen. Aber dass man vom Feind zum Freund wird. Nur wenn man sich begegnet, I doubt it. So, ich bezweifle das.
0: Es hat angefangen mit Gerold Huber. So. Da dachte ich noch so, aha, interessant. Und habe genau das Gleiche gedacht, wie du vorhin auch. Das ist ein besonderer Mensch, der ist empathisch, der ist klug, der ähm, ist bereit, seine Meinung zu ändern, obwohl es viele andere nicht sind. Dann habe ich von den Hermes gehört und dachte, oh, die gehören zur selben Kategorie Menschen. Das sind irgendwie Empathiemenschen. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, äh, dass dass es noch mehr Menschen dieser Art gibt. Und irgendwann habe ich sie überall gesehen. Ich habe von einem kalifornischen Abtreibungsgegner gelesen, der zum ersten Mal in seinem Leben mit einer Frau gesprochen hat, die abgetrieben hat und die ihm im persönlichen Gespräch erklärte, warum sie das getan hat, der komplett seine Meinung ändert hat. Ich habe gelesen von palästinensischen und israelischen Jugendlichen, die drei Wochen miteinander campen waren, und Freundschaften geschlossen haben, die hielten. Ich habe das Buch gelesen von Daryl Davis, einem amerikanischen Jazzpianisten, Schwarzen, der in einer Bar in Maryland gespielt hat, in der zufällig ein Mitglied des Ku Klux Klan. Ähm,
1: also ich äh, schätze mal, dass du mir erzählen willst, dass die Demokratie sich retten lässt, indem Menschen sich treffen. Und ich glaube das nicht. Warum nicht? Weil ich glaube, dass es mindestens genauso viele. F- Nein, ich fange nochmal an. Ich glaube, dass es viel mehr Fälle gibt, in denen das nicht funktioniert. Und in denen sich Menschen treffen, ihre Vorurteile bestätigt sehen und genauso auseinandergehen wie vorher.
0: Lass uns mal spinnen. Welche Konstellation, ähm, wann würdest du wetten mit mir, okay, das, das kann nicht gehen. Wenn man so einen richtigen Nazi hätte. Nicht so einen Nazi, wie sie auch gibt, sondern so einen richtigen Nazi.
5: Eigentlich fühle ich mich als nationaler Sozialist, als Nationalsozialist. In erster Linie Sozialist, in zweiter Linie national.
0: Indoktriniert bis in die letzte Phase seines Körpers.
5: Für mich ist das Blut in dieser Ahnenreihe, äh, für mich ist es wirklich wichtig, dass es das weitergetragen wird.
1: Oh Gott, da gefriert es mir in den Adern. Blut und Ahnenreihe. Uah.
0: Der ist ein richtiger Ideologe. Gibst du dem eine Chance?
1: Mm. Nein.
0: Okay, in zwei Wochen werden wir es herausfinden. Und nicht nur das, du kriegst auch eine Antwort darauf.
1: Ob das Einzelfälle sind oder nicht. Ja,
0: ich kann dich beruhigen, auf diese Frage gibt es eine wissenschaftlich fundierte Antwort. Aber die gibt es halt erst beim nächsten
1: Mal. Okay. <lacht> Cliffhanger.
0: Das war 180 Grad Geschichten gegen den Hass. In zwei Wochen hören wir uns hoffentlich wieder, entweder über unsere Website www.100-80.de oder natürlich in eurer Podcast-App. Danke fürs Zuhören, danke an Jascha Munk, an Harald und Christa Hermes, an Gerold Huber und an Rosi für die Interviews. Danke an Alex Reukow.
1: Vielen Dank, dass ich äh, mitmachen darf, glaube ich. Nach der ersten
0: <lacht> danke auch an Simon Hanke für die wunderbare Website, an Martin Pagels für die Trailer, die hoffentlich viele von euch hierher geführt haben an Ole Pflüger natürlich, der nicht nur dafür sorgt, dass hier alles so toll klingt, wie es klingt, sondern auch noch so viel mehr macht. Ohne ihn gäbe es den Podcast nicht. Mein Name ist Bastian Werbner. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info. Immer eine Woche vorab exklusiv
5: in der ARD Audiothek.